0: Jeg hører noen podcast fra NRK P2, P2. .no podcast
1: Damas, Han dro den sinnsy seie kikking.
2: Det er lett å lage nye ord på grønlandsk.
3: Som for eksempel en computer. Det heter at sier sjakk,
2: en hjerne. Bli kjent med grønlandsk i
0: språkteigen i dag, hvor vi også diskuterer pent og stygt språk. Jeg vil ikke dela dialekter inn i pen og stygg, men jeg aksepterer at det går an å si om en persons språk at vedkommende snakker pent.
1: Tänk på ett ord, Sylfes Lommeheim. Ordet er jo av hveres mest brukte ord. Ja, uh, et hint til. Ordet oppstod i New York på slutten av 1830-tallet.
2: Nej um, det var vanskelig da.
1: Det som er ikke helt sikkert er kvenn som brukte det først, men de fleste spor går til han som var president.
2: Ah uh, Nej, uh, jeg gir opp. Du får avsløre det litt senere. Vilket språk har egentlig verdens lengste ord? Derom strides de lærde, men inuitspråket på Grønland stiller det i alle fall i verdens toppen. I sin tid hjalp nordmannen hans egete grønlendingene med å etablere sitt eget skriftspråk. Og i dag, 300 år etter, finner vi et høyst levende inuitspråk på øya. Reporter Magnar Branseth tar oss med til
0: Gerenlom.
3: Grønland.
4: Hümørfylte grønlandske kvinner syng på morsmåle på sledefart bak belte traktor innover hvite grønlandske vidder. Språket de syngte på minner lite om språket som hans egne hoppa finna, då han i 1721 kom hit til Vestkysten på den store øya som misjoner. Den nordrønne busettene fra tusentallet og fremover var for lengst utdødd. Inuitiske folk hadde overtatt. <tøkning> åket der har ligge langt under det nordiske, men k var andre språk er det egentæge s med.
3: Man har jo længe leefter. slaggtskab med andre språk, og man har kikelt på ja, men kunne det le en ligne, tyrkisk, sibirisk, språk, men er på n noget tykisk og nget sisk og indiske de eskimoiske sprog, det er at bliver en isoleret øh, sprogstamme, som ikke minder om noget andet. Øh, og de sprog, de breder sig så fra Sibirien til Alaska, Kanada og Grønland. Og det er det, hvad vi kalder de øh, eskimoiske sprog, og som ikke har noget, der ligner dem øh, andre steder.
4: Den, som svarer, er Aviaja, Larsen.
3: På Grønland vil du sige Aviaja, fordi... <laughs>
4: Hun er halvt grønlandsk og halvt dansk, er utdannet eskjomolog og er lærer ved språksentret i Sissimut, den nest største byen på Grønland, nord for hovedstaden Nuk. Grønlandsk med de mange lange ordene er altså et språk som likner lite på andre.
3: Det er selvfølgelig andra språk som også har lange ord. Bland andet i Nordamerika, amerika der har vi også noen indianske språk med rett lange ord, men men du kan ikke eh, se noe slektskap i øvrigt.
4: Grønlandsk er i dag offisielt språk ved siden av dansk. Hans eget gjorde i sittid en stor insats for forståing av grønlandsk kultur og språk, og var ifølge av Jaja pådrivaren for at invitterne på Grönland fikk sitt eget skriftspråk. Hvordan er det stå stået for grønlandsk, nå mer enn 250 år på. Står språket sterkt?
3: Det kommer an på om du mener politisk, eller kulturelt. Politisk står det måske ikke særlig stærkt. Blandt andet fordi, at i selvstyret foregår det officielt på dansk. Af hensyn til mange danske embedsmænd og mange tilkaldte danskere. Og så er det jo også sådan, at hvis du vil have en videregående uddannelse i Grønland, så er du nødt til at kunne dansk. Men kulturelt set står sproget stærkt, fordi det er vi har et stort ordforråd, og det er nemt at lave nye ord på grønlandsk, som for eksempel en computer, det hedder qaatsiaq in slaks hjerne og så videre. Og det står også stærkt på den måde at der bliver udgivet bøger, der bliver udgivet popmusik på grønlandsk. Og alle kan tale det, eller rigtig mange. Vi har 40.000 i Grønland, der taler Vestgrønlandsk, og 5.000, der taler andre grønlandske sprog.
1: så er det alle sang, det er alle rældre, der er
4: Ospråket som et långt ord som dette, tryckt på turistt t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t Det er allelle fall lettt æke i by en sisimmjtt, tilligere Holsteinborg, den väle byen med 5500 inbyjjerar. Totalt på Grönland byr de bære rund 60 000 människe, så skal i vartalspråk avven, både det flrttalspråke Vstgrönlandsk og den stækt avvikande dialekten øpstgrönlands. Men grønnlendingene er altså en del av ett større språkfellesskap på Nordkalotten. De kan forstå andre eskimoiske språk i Kanada og delvis Alaska. Det kan Mia Kemnit, som her er yngste velkommen til skinnbutikken der hun står, stå festet.
1: Det er liksom vi uh, har med dansk, norsk og svensk, uh, så kan de også forstå hverandre. Og det samme er det med grønnland, altså kan i kan også... Altså, vi snakker ikke præcis det samme sproget, men jeg kan sagtens forstå dem.
4: Men har du snakket med inuitter i Kanada og i Alaska?
1: Ja, det har jeg. Da jeg var barn, da var det fly herfra til Kanada. Og da fløy vi tid til Kanada og rellet ut, hvor det også inuitter, hvor vi kunne snakke med dem.
4: Den eldegamle trommedansen kan jeg fremles høyere på Grønland. Her ønsker Harald Bayari alt godt. Men Korgott godt har det stått til med det grønlandske innvittspråket gjennom årene, har det på noen tidspunkt vært truet. Vi vet jo at samisk i sitt tid var forbået i skolen i Norge.
3: Det Grønlandsk har aldri vært i fare for det ut, og det har aldri vært forbudt å tale grønlandsk. Derimod har den grønlandske kultur været under stærkt pres. bland andet så blev trommedans jo forbudt af hans ide. Og den dag i dag, så der mange grønlændere, der synes, at det er noget værre, barbarisk, hedensk noget at, at synge trommesang. Du kan ikke ret mange her i Sissimut, eller for den sags skyld på hele vestkysten der kan huske den tradition. Men sproget har aldrig været troet på noget tidspunkt. Man kan selvfølgelig sige, at folk har været presset til at tale dansk. Blandt andet i 60'erne sendte man nogle grønlandsk-talende børn til Danmark, for de skulle lære dansk. Og de måtte ikke øh, tale grønlandsk. Og da de kom tilbage øh, nogle år senere, så hadde de glemt å tale grønlandsk. Det vil si de kunne ikke tale med deres foreldre da de kom hjem fra det her Danmarks opphold. Så det er jo nok det mest sånn, grelle eksempel på en meget hen i som det har vært ført.
4: Aviaja Larsen er selv født i 1971, og på den tiden var det fremleis ganske vanlig at han snakket dansk i heimen, når en som henne var halvt dansk, med dansk far.
3: Nej, det var meget normalt, at hvis man havde en dansk forælder og en grønlandsk forælder, at det så var det danske, der blev hovedsproget hjemmet, fordi at man havde den indstilling, at fremtiden lå i Danmark, det var der mulighederne lå, og det var der uddannelsen lå. Og det var en almindelig opfattelse i tiden. Og så kom selvstyret, eller hjemmestyret kom i 1979, og da begynte man å legge mye større på det grønlandske sproget og den grønlandske kultur?
2: Det fortalte eskimolog og språklærer Aviaya Larsen. Reporter på Grønland var Magnar Branseth. Hva kaller du den tallerkenen der du legger benrest? det og lignende under middagen. Det var en lytter som stilte spørsmålet på Twitter. Jeg la det også ut på språkteigens Facebook-side og dermed rampet inn med bidrag rundt 200 ord, kom det. Som for eksempel ruskefat, ruskeplett, rask tallik, raske skål, råsefat, ruscha bröt, ruske burske, ruske Lars skraptallerken, skrellfat, skrotafat, sopskål, søppeltallerken, bentallerken, beintik, fløsetallerken, målfat, målskuta, maskfat. En øh, skriver, vi kaller det fotskammel hjemme hos oss. Det er jo for å legge ben på. Og en annen slår fast, mangelen på et sånt fat får alltid gjestene til å si, øh, hvor legger vi bena? på verden kan svare, de håller vi under bordet hos oss. Finnes det pent og stygt språk? Det är en lytter, Rikard Lunde, som bringer tema på banen med dette eksempelet. Etter terrorhandlingene 22. juli omtalte pressen blant annet en anonym trusseltelefon som hade blitt ringt in til regjeringskvartalet. Språke til indringeren ble konsekvent beskrevet som pen østlandsdialekt. Uttrykke pen østlandsdialekt gikk igjen i alle medier. Richard Lunde skriver: "Siden uttrykket ikke vekket reaksjoner, er det rimelig å anta at pen østlandsdialekt er allment akseptert. Og da må det jo også finnes noe som heter stygg østlandsdialekt." Før i tiden kunne folk på beste vestkant omtale en rekke dialekter som stygge, sier Lunde. Men han forundrer seg over at vi fremdeles aksepterer slike karakteristikker. Rikard Lunde ønsker seg en kommentar fra språktegen, Jeg ringte universitetet i Agder og kalte inn deg, språkforsker Jan Kristian Hognestad. Du, dine tanker rundt begreppene, pent og stygt språk.
0: Ja, for det første, historisk sett så har jo Lunde helt rätt, Og ikke minst i Oslo er vi vant med at folk har hatt klare meninger om penspråk og stygt språk. Og min gode kollega Arne Torp, han har jo for øvrig tatt fatt i termen dannet østnorsk og laget motsetningen udannet østnorsk, og dermed laget et artig poeng. Eh, og det gir meg en anledning til å reflektere litt i retning av at vi er veldig oppsatt med i å tenke i det vi kan kalla motsetningspar. Og for all del, språket legger jo til rette for at vi skal gjøre det gjennom ikke minst sånn adjektivpar som god, ond og pen, stygg og sånn. Og det fører jo til at hvis noen sier at et eller annet på et område er pent, så avkrever med fra vedkommende, eventuelt beskylder vedkommende for å vil ha karakterisere noe på det samma område som stygt. Vi tenker altså i motsetninger hele veien. Sånn tror jeg ikke nødvendigvis det er. Har du et eksempel, et som
2: fra din egen erfaring, kanskje?
0: Ja, hvis jeg kan få lov å ta en liten tur til heimbyen min, jeg og søn, Der kan jeg godt finne på selv å si for eksempel om en eldre dame at hun snakker pent. Aha. Og det forutsetter ikke på noen måte at jeg, hverken som smaksdommer eller i alle fall ikke som lingvist eh, har behov for å kalla andre egersundere sitt språk for stygt. Pent er simpelt hen om du vil, som jeg henger på eh, en språkvariant der det er en del element som graviterer i retning av standard, i retning av bokmål om du vil, i lyder og i bøyningssendelser. Men har ikke motsetningen sin som sin forutsetning, tror jeg.
2: Kan du gi et eksempel på hva som er pent Egesund-mål da?
0: Ja, da vil denne gamle damen min, hun vil erstatte ikke med ikke, hun vil erstatte jeg med jeg, eller til og med jeg, som de også gjør i Stavanger, og hun vil bøye substantiv og verb Sånn som de bøyes på bokmål, snarere enn sånn som de bøyes i Egersund bymål vanligvis.
2: Men hvorfor er dette pent?
0: Det är jo pent for det første nettop fordi det graviterer i retningsstandarden, som jeg sier. Og fordi historisk så har folk brukt denne måden å snakke på for å plassere seg selv sosialt som litt penere en andra folk så som jag säger socialt är det ingen tvil om att detta har varit en sån pent stygg
2: du, da, i tidigare vinter så var det en av dialekterna våra som blev kårat till Norges styggaste dialekt. Vi behöver inte gå i ripp upp i vilken det var, men vad är skillnaden på pent sån som du akkurat har förklarat de dessa damerna i Hegesund och når man säger att en dialekt är pen eller stygg?
0: Ja, jeg forstår veldig godt at du spør. Eh, fordi det jeg gjør er i grunnen å snakke, om, å, å snakke pent i anførsel på en måte. Og når jeg allikevel gjør det, når jeg bruker dette problematiske adjektivet som har akkurat de eh, assosiasjonene som du nevner, så er det faktisk fordi at det fungerer veldig godt rent kommunikativt. Når jeg snakker med en person og forteller om den gamle dame jeg har truffet og sier at hun snakker pent, så skjønner andre egersundere umiddelbart hva jeg mener. Jeg trenger ikke å eksemplifisere, og det kommer ingen oppfølgingsspørsmål. Når jeg snakker om å snakke pent, så hører folk for seg, for sitt indre øre så å si, hvordan eh, dette mennesket snakker. Og sånn sett så synes jeg faktisk at den karakteristikken som du forteller om fra den telefonen som ble ringt inn til regjeringskvartalet, det er også egentlig ganske precis, eller i alle fall tilstrekkelig precis karakteristikk av det språket som vedkommende hørte. Så jeg er villig til å overse det problematiske ved å bruke ordet pent, fordi det faktisk gir folk de assosiasjonene som jeg vil de skal ha, når jeg forteller dem om min gamle dame Jegersund.
2: Men hva synes du om å karakterisere et språk som pent eller stygt?
0: vis når du sier og karakteriserer et språk som pent eller stygt, då tar du vekk anførselstegnene, og då kommer min linguistiske pekefinger opp med en gang. Det vil jeg ikke gjøre, det vil jeg overhovedet ikke gjøre, og jeg ser heller ikke noen grunn til å gjøre det. Så, sånn sett så kan jeg virke litt inkonsekvent her. Jeg vil ikke dela dialekter in i pen og stygg, men jeg aksepterer at det går an å si om en persons språk at vedkommende snakker pent. Fordi det gir assosiasjoner og gjør at folk forstår hva jeg mener.
2: Det sa språkforsker Jan Kristian Hognestad ved Universitetet i Agder. Og du, Rikard Lunde, som lanserte dette tema, du får en oppmerksomhet i posten fra oss. Kjør det
0: for det galt, kjør det mye
2: Flere lytterspørsmål nå, og de er til deg, Sylfeslomheim. Først et fra Jorunn Andersen, som nylig hørte uttrykket skarunge. Og hun forteller at hun husker bestemoren brukte det av og til, da Jorunn var barn på 50-60-tallet. Nå er jeg blitt veldig nysgjerrig på vad ordet betyr, sier hun.
1: Og dette ordet, hvor Jorunn Andersen skriver skarunge, i ordbøkene vil man vi nok finne skjønner, former med O, å altså unge. og de forteller da også ordbøkene at dette er et ord som har to tyringer den ene tyringen er en mosunge altså en måke unge, som enda ikke har fått fargene sine den andre tyringen er en gut på fiskebåt eller et annet fartøy som er helt fersk kan er liksom ikke full full mann på båten så då ser vi jo sammenhengen mellom både Måsungen og den ferske gutten på et fiskfartøy. Og sannsynligvis så er omtalen av gutten, den ferske guttungen, minst like kjent som Måsungen skulle tro. Selve ordet skår eh, skriver seg fra ordet skjær. Og det å være skjærn, det betyr å være redd. Så du er liksom ikke tøff nok. Du er liten. Ikke tøff.
2: I en e-post spør Vera Igeland vad bokstavene OK står for. Vi vet jo alle vad det betyr, skriver hun, men er det en forkortelse?
1: Det er nok sannsynligvis det. Ordet er jo et av Veras mest brukte ord. OK. Alle betyr, alle vet at det betyr det i orden, eller ja. Men opphavet er artig. Det som er sikkert er at ordet forkorting av OK først oppstod i New York på slutten av 1830-tallet. Det som er ikke helt sikkert er Kvenn som brukte det først, men de fleste spor går til han som var president på slutten av 1830-tallet, og som skrev i margen, når han hadde papir og vurderte saken, så skrev han O-K, og det var forkortning for All. Korrekt, men han skrev jo det da feil. Han skrev det med O, ikke A, og så skrev han korrekt med K, ikke C. Så egentlig, den sannsynlige forklaringen er altså at dette var en president i USA på slutten av 1830-tallet, som var så dålig til å skrive. Han var altså ikke god i rettskriving, og så skrev han det feil i margen. All korrekt O, OK. K.
2: Og så lurer noen kanske på vad han het, den presidenten. Det måtte jeg slå opp. Han heter Andrew Jackson, og en av historiene om hvordan uttrykket OK har oppstatt er altså knyttet til hans namn. Så var det neste brev. Inti Michel spør om det er noen sammenheng mellom
1: glupsk og glup. Ja, det kan du, Inti Michel, lita på det, og det var veldig moro at du såg den sammenhengen, fordi både glup og glupsk kommer fra å glupe som er et ord for å sluke, altså svelge unna sluka. Og er du glupsk, så teker du til deg masse mat, du er glupsk. Er du glup, da teker du til deg ikke mat, men masse kunskap og læring.
2: Ole Johan Rossland forteller at han diskuterte med en kollega om det heter «Her er en stol for mange», eller «Her er det en stol for mye. Selv mener Ole Johan at vi bør bruke mye, da det bare er en for mye. Men kollegaen mener alltså at det heter en for mange, da det til sammen er mange stoler der. Hva er rett?
1: Jeg har mistanke om at kollegaen til Ole Johan Rosland, som er tilgjengelig av en for mange, må ha matematisk skulering. Fordi at matematisk og reelt sett så er jo dette du teler stolerne, 1, 2, 3, 4. Men det er ikke tvil om at Ole Johan Rossland som har rett når vi skal uttale som om hva som er idiomatisk, altså korrekt norsk språkbruk, det er at herrer er en stol for mye. Språkbruk og matematik er nemlig ulike område.
2: Inger Johanne og Harry Amundsen har ett spørsmål om nynorsk uttale. De forteller at da de lærte nynorsk på skolen så lærte de at ordet «fyrst» skulle uttales uten «r», altså «fyst». Men stadig vekk hører de i radioen at bokstaven «r» er med i uttalen. Og da lurer de jo på om det er en regel som sier at den skal uttales,
1: som det skrives. Ja, for å si det slik, så er det i alle fall, etter mitt syn, ikke feil å uttale «først» eller «fyrst» med «r»-uttale i nynorsk standardtale. Det er ingen tvil om at i dialektene så er det først og, og først ofte. Men, og derfor har vi også hørt det sagt på det norske teater og i det hele teket. Men det er jo slik at standarduttale skal være mest mogelig, tydelig og tydeliggjørende, og at en slik uttale også skal spegle skriften så, som språkkonsulent i NRK i sitt tid, og det er jo nok råd at hende, så ville nok jeg ha tilråd en medarbeider som snakker standardnynorsk og gjerne uttaler æren, for det er veldig tydelig.
2: Vi tar med et uh, spørsmål til fra Inger Johanne og Hardy. De uh, tar opp dette her med brorpart, uttrykket brorpart. Når vi deler noe, og det ikke blir helt jevnt fordelt, så kaller vi den største delen for brorparten. Hvorfor?
1: Det er fordi at dette uttrykket går langt tilbake til mellomalderen, la oss si 1100-tallet, 1200-tallet, justen på den tida, ved arveoppgjør, så var det rett og slett slik, vi må huksa på, dette er lenge før dagens likestillingspolitikk altså. Då var det slik at en sånn fikk dobbelt så mye kunne gjøre som datteren ved arveoppgjør. Så derfor er brodparten mye større enn det eh, søstre, altså datteren, fikk.
2: Marit Klevland lurer på hvorfor ordet grinebiter har helt motsatt betydning i Danmark og i Norge. Jeg går ut fra at ordets opprinnelse er dansk, der det betyr at personer er lattermiddel, I Norge får en sur og negativ person denne betegnelsen.
1: Eh, både ja og nei eh, til Marit Klevland, fordi opphavet er nok, for ordet er ikke dansk. Det er veldig mange ord vi har for dansk, men i dette tilfellet så er det slik at både dansk og norsk har ordet grina, og at det er et felles opphav langt, langt tilbake. Og det er det felles opphavet som kan forklare hvifor å grine på norsk er å gråta, men å grine på dansk er å, å le, rett og slett. Det felles ordet som dette går tilbake til er nok å åpne munnen. Altså det ordet griner og grin har med åpen å gjøre. Og da skjønner vi at dette kan ha utviklet sig i forskjellige retninger når det gjelder dansk og norsk.
2: På Twitter spør Astrid Trondahl. Har det norske ordet kvinne og det engelske queen felles opphavet?
1: You bett. Det er altså helt sikkert. Både kone og kvinne, de er også i, egentlig i slekt det samme ordet de snakker om, men kone og kvinne på norsk er historisk sett samme ordet som det engelske queen. Så våre veldig alminnelige ord, kone, har i det engelske språket klatret helt til topps, og vårt ord for den einaste kvinna som är drottning
2: har du frågor till språktegen skriv till språktegen kröllalfa nrk.no eller till språktegen nrk 2 trondheim så finn du oss på twitter och på facebook Detta var ett gännhör fra 3 juni i fjort. Men nästa gång får du en färsk utgåva av språktegen bland annat om hur dansktalande i Norge blir påvirket av
1: norsk. Den går att trabajar en el Barneshage mañana. Ja, el Barneshage, ja.
4: <laughs> Slik vil vill vill starte på det praktiske plan, på hvor du har behov for i en funksjonell hverdag.
2: Språktegen om en uke.